0: Olá, viva, boa tarde. Cá estamos então para mais uma edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. Esta é a proposta de 8 de julho. Seguimos viagem como é habitual, até bem perto da uma da tarde. Sejam bem-vindos e bom fim de semana. I'm então os FIFAS a abrir esta proposta de 8 de julho do programa Por Terras de Serpa Pinto. Damos então lugar à informação, a Estrada Nacional que liga a barragem do Carrapatelo a diversos lugares do Conselho de Sinfãs, como o casal Porto Antigo, entre outros, foi reaberta no passado dia 30 ao trânsito automóvel e pedonal. A via esteve encerrada por tempo indeterminado após derrocadas ocorridas na escarpa do lavadouro, por uma questão de segurança. A falta de empresas concorrentes para a execução da obra de consolidação das escarpas foi, segundo Armando Morisco, uma das principais razões que resultaram no atraso da reabertura desta via municipal.
1: Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Neste caso, o mal finalmente terminou e, portanto, começa agora o bem. Há uns anos é esta parte onde, efetivamente, após um incêndio, o um despregar o deslocar de, de, de inúmeras pedras na, na escarpa do lavador a seguir à barragem do Carrapatelo. Uma antiga, uma antiga padreira de construção da barragem do Carrapatelo, com mais de 20 metros de, de altura, é, e lá plano inclinado, ou seja, direita, e, portanto, muito mais difícil de estabilizar, como é óbvio, é, em que houve despregagem dessas pedras e elas caíram para a Via Pública. imediatamente, também, é, encerramos a Via Pública por questão de segurança, consultámos o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, que no terreno eh, procuraram encontrar, eh, fazer relatórios que levassem à melhor solução. Após isso, a contratação de especialistas na matéria para realizar o projeto e algum investimento foi feito na de é, investimento passado algum tempo, um ano, um ano e qualquer coisa, eh, como há aquilo que também já sabíamos que poderia ser o um risco, Uh, ocorreram novas derrotadas, novos uh, derrotamentos de pedras, e que nos levou por uh, de segurança, porque antes de mais, é está de facto a integridade das pessoas e a responsabilidade é isso que obriga a fazer. E o um líder não pode só tomar a segurança simpática, também tem que tomar aquela que, que, que sabe que não são simpátia, mas que, põe, uh, que coloca a segurança das pessoas. Foi isto que fiz, uh, sem pensar duas vezes, encerrei novamente a via e voltámos a garantir o máximo possível a estabilidade e a segurança daquela descarpa uh, Infelizmente, depois de encontrarmos as soluções, fizemos dois concursos que não tiveram concorrentes, aumentámos o preço e chegámos a um terceiro concurso, felizmente, esse já com, com empresas a concorrer, e agora terminou o investimento, terminou a obra, e tivemos a oportunidade de voltar a abrir a, a via ao trânsito naturalmente continuamos sempre preocupados como eu digo, é uma escarpa com mais de 20 metros de altura, sem inclinação e portanto o risco de eventos de pregagens é sempre um risco que existe, esperamos que assim não aconteça apesar do investimento que lá está uh, e que nos garante condições de segurança para podermos abrir a dia. Finalmente chega ao fim mais um ponto negro de, uh, de existir ali na, na questão da mobilidade em Fincente, uh, mas, uh, mas chegou a bom porto e agora sim já podemos ter, novamente aquela
0: vida. Ouvimos então Armando Morisco, é Edil Sinfanense, relativamente à reabertura da estrada municipal que liga a barragem de Carrapatelo ao lugar do Casal e Porto Antigo após a consolidação das carpas do lavadouro. A Câmara Municipal de SINFÃES aprovou também em Assembleia Municipal a proposta de oferta pública de aquisição de imóveis no âmbito da Estratégia Local de Habitação de SINFÃES. A Estratégia conta com vários métodos para a expansão do Parque Habitacional do Município, desde a construção de novas casas, reabilitação de edificado existente e também a aquisição de imóveis que correspondam aos requisitos da Instituição do Instituto, aliás, da Habitação e Reabilitação Urbana. A proposta apresentada em Assembleia Municipal consiste numa proposta pública para a aquisição de 40 habitações no Conselho, como nos deu conta o autarca sinfanense Armando Morisco.
1: No âmbito da, da estratégia local de habitação e da intenção da Câmara de, por assim dizer, dotar o um Conselho de Habitação com digna para que quem dela necessita e a preços acessíveis, nomeadamente com o arrendamento de de forma a não subcarregar a nossa família. Por outro lado, também tem visto uma política de fixação da nossa população, da nossa população mais, mais jovem, mas também de toda a outra população, como eu referi, que se tivesse é, habitação novos povoadores, pessoas queiram vir, viver pelo Conselho de Ciência, aprovamos a nossa estratégia local de habitação que agora está a ser colocada desde logo pela reconstrução de algumas escolas e lutas que nós tínhamos, também pela qualificação de algum património identificado que nós temos. Por outro lado, também o, o Instituto de Habitação vai a construir seis habitações, seis frações, na antiga, na antiga repartição de, de finanças. A Câmara de em breve a lançar a concurso também a concessão da vila de fez de 49 novos apartamentos e agora queremos adquirir, comprar eh, seis frações, seis novos apartamentos ou habitações individuais por todo o Conselho nós não temos preferência por local, local nenhum, nem freguesia nenhuma do Conselho. Queremos sem habitações, sem frações. Queremos comprar, para isso temos a estratégia aprovada, para isso temos fundos comunitários, ou melhor, fundos do Plano de Retoma e Resiliência, mais conhecidos como a Bazuca. Temos cerca de 16 milhões de euros para investir nessa matéria e agora queremos comprar 100 frações das mais diversas tipologias T1, T2, T3 e T4 conforme aquilo que é a oferta pública de aquisição que está agora a ser lançada pelo Ou seja, o município está à procura, no Conselho de Cifres, dessas ações, nas condições daquilo que foi definido na oferta pública de, de, de aquisição. Naturalmente, tem que ser difícil que depois reúnam as condições previstas na lei eh, para a habitação. Eh, e, portanto, deixo aqui o alerta e deixa aqui o apelo. Todos aqueles que têm no Conselho de Sinfãs, em qualquer uma das nossas freguesias em qualquer um dos lugares, que reúnam as condições previstas naquilo que é a oferta pública de aquisição, que podem vir a uh, fazer a sua oferta uh, e a Câmara Municipal naturalmente avaliará cada uma das ofertas para posteriormente O Edil
0: Sinfanense considera que existem, em Sinfãs, parque habitacional não habitado suficiente para cumprir o número de 40 habitações a adquirir pela autarquia.
1: Bom, nós neste momento estamos, eh, a oferta pública fala em comprar 40 frações, como eu referi, sejam elas individuais ou sejam já em, em, em blocos habitacionais, eh, que estejam construídas e, e também dar oportunidade a quem quer, quem tem prédios de glúteos, que requalificar, requalificado, quem tenha habitações, enfim, que não tenham ainda as condições eh, devidas, possam ainda ir a tempo de fazer as obras, nós estamos para comprar-se feita uh, desses blocos, essas infrações habitacionais que não reúnem uh, uh, as condições. De qualquer maneira, também diz-nos a estatística relativa aos 6 de 2021 que viu no Conselho de Cinfãs 1.412 casas, se não me falha a memória deste número tão certinho, uh, por, por, uh, por, uh, uh, por ocupar no Conselho de Cinfãs. E eu quero acreditar que dessas 1.412 frações de habitações que, irão, que existirão muitas que os proprietários estarão disponíveis para vender à Câmara
0: Municipal. Declarações do Edil Sinfanense, Armando Morisco, relativamente à proposta de oferta pública de aquisição de imóveis no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Sinfãs, aprovada em Assembleia Municipal e que prevê a aquisição de 40 imóveis da parte do município. Vamos então nesta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto com toda a informação até bem perto da uma da tarde.
2: Queres apostar no teu futuro? A Escola Profissional de Simfãs apresenta a oferta formativa 2023-2024 para alunos do décimo ano. Aposta nos nossos cursos de técnico de restaurante-bar, técnico de cozinha-pastelaria e técnico de turismo que te garantem o um nível 4 e equivalência ao décimo segundo ano. Podes realizar o teu estágio em hotéis e restaurantes prestigiados na nossa região e na zona metropolitana de Porto. A escola garante vários apoios como fardas, subsídio de refeições subsídio de transporte, bolsa de material de estudo, bolsa de profissionalização e outros subsídios referentes à formação em contexto de trabalho. Escola Profissional de sinfãs Aposta na tua formação profissional para garantires um lugar no mercado de trabalho ou até prosseguires os estudos. Promovemos experiências de aprendizagem exigentes e diversificadas. Somos detentores de uma grande experiência positiva na formação em contexto de trabalho com parcerias em unidades de relevo para a área de formação que permite tem uma articulação reforçada entre a escola e as empresas. Estamos há mais de 25 anos ao serviço da formação de técnicos qualificados necessários ao desenvolvimento local e regional. Escola Profissional de Simfãs. Contacta-nos para o telefone através do 255-560-080 para o e-mail em geral arroba, ou visita o nosso site www.epsinfãs.pt Escola Profissional de Sinfãs. Aposto no teu futuro. Com apoio do POCH, Portugal 2020 e Câmara Municipal de Simfães.
0: Vimos então a Orquestra Sinfonense também nesta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. As obras ADB23 de Sozelo estão concluídas e vão dotar a escola com mais e melhores condições de funcionalidade, segurança e bem-estar para os alunos, professores e auxiliares, contribuindo assim para o sucesso escolar, referiu a autarquia sinfanense. A intervenção trata-se de um investimento próximo dos 400 mil euros na manutenção e beneficiação da superfície escolar. A intervenção contemplou a substituição de cachelaria, colocação de persianas de alumínio, substituição das portas interiores de Madeira e a beneficiação do ginásio esportivo com novo revestimento exterior, reabilitação dos balneários, trabalhos de pintura e substituição da cobertura. Foi ainda executada uma intervenção no campo de jogos exterior. O presidente da Câmara Municipal, Armando Morisco, explicou o porquê desta intervenção e que mais podemos esperar.
1: Sim, é verdade, a é devido tempo conseguimos financiamento comunitário, quer para obras na Escola EB23 Zelo, quer para obras na Escola Secundária de Simféns, Uh, mas também conseguimos financiamento comunitário para equipamentos. Neste momento já estão concluídas as obras na EB23 Souzeiro, obras uh, em cerca de 400 mil euros, financiadas como eu referi, pelo quadro comunitário de apoio, e durante a próxima semana queremos também que as obras na escola secundária também ficarão concluídas. Continuamos esta aposta na nossa educação, em investimento nas, nas nossas infraestruturas educativas, uh, e caminhamos a passos largos para deixar de facto, todo o parque escolar completamente remodelado, todos os recintos esportivos que, que fazem parte também desse parque escolar, mas também muito importante é que foi já adjudicado a, a, a mudança de equipamentos também nesse parque escolar, na escola secundária de Sinfans e na escola B23 que quer mobiliário, quer a parte informática, nomeadamente novos equipamentos, novos computadores, um, que também já foi adjudicado e que é um investimento também que se traduz em mais de 250 mil euros em ambas as escolas. Significa isto que os nossos jovens, as nossas crianças têm no Conselho de Cinfãs um, os equipamentos escolares todos requalificados, com excelentes condições, quem lá trabalha, quem lá estuda e que se associa àqueles que, os apoios, àqueles que são os apoios que a Câmara Municipal também vai dando. Recordo que damos os materiais escolares gratuitos a todos os alunos, que financiamos as visitas de estudo, que os transportes escolares são gratuitos, que as necessidades educativas sociais têm um carinho especial também por parte da Câmara, ou seja, vamos fazendo investimento para que nada falte nas nossas escolas, porque sabemos que é o futuro, é a educação, e queremos que as nossas crianças e os nossos jovens tenham esse futuro garantido. Aliás, ele é bem visível e bem patente, porque... Temos cada vez mais jovens no ensino superior, aliás à imagem daquilo uh, que ainda agora há pouco tempo uh, foi uma cerimónia de entrega das bolsas de estudo, como sabem a Câmara Municipal dá uma bolsa de estudo a todos os alunos do ensino superior e dos cursos tecnológicos uh, especializados uh, e, foi, e são cada vez mais aqueles que têm o ensino superior. É sinal de que estamos no bom caminho todos, porque somos todos. Nós, Câmara Municipal, uh, juntamente com as escolas, com os encarregados de educação, Uh, e com os nossos alunos. Estamos, estamos todos, afinal, uh, no bom caminho e a trabalhar todos para o mesmo lado.
0: Declarações de Armando Morisco relativamente à requalificação da EB23 de, de Souzelo. A Câmara Municipal assinou também com o Ministério da Educação um acordo de cooperação técnica para a elaboração do projeto de ampliação e requalificação da EB23-General Serpa Pinto é em Sinfães. O objetivo passa por ampliar e requalificar o edifício existente, assim como reabilitar o pavilhão gimnodesportivo desportivo dos exteriores, incluídos no perímetro da escola, a pensar na melhoria das condições de trabalho tanto para os alunos como para o pessoal docente e não docente. No passado dia 8 de janeiro de 2023, a Estrada Nacional 222 ruiu ao quilómetro 73 em Santiago de Piens, deixando a via intransitável. Desde então, os condutores são obrigados a viajar de e para sinfãs assim através de uma via alternativa, o que tem causado constrangimentos entre a população devido ao facto da estrada municipal a ser utilizada para o efeito se mostrar demasiado estreita particularmente com o trânsito de veículos pesados. A intervenção necessária é da responsabilidade da infraestruturas de Portugal e durante a reunião do Conselho de Administração da IP, realizada no passado dia 1 de junho, a obra foi adjudicada. Desde então já se iniciou a instalação do estaleiro para o início das obras de reabilitação da estrada, segundo revelou à Rádio Montemur o presidente da Câmara Municipal de Sinfães, Armando Morisco.
1: É uma situação que não está totalmente resolvida, ela só estará totalmente resolvida no dia em que aquela estrada abra novamente ao trânsito, mas é verdade é que está em vias de resolução. A obra foi adjudicada, à empresa Mota e o e neste momento eh, vai, está em obra, já estão os faleiros a ser montados, e nós esperamos que antes do princípio do verão a gente possa normalmente ver essa via aberta, que é tem causado a todos nós. Naturalmente que é, é uma situação muito muito delicada, eh, que sabe, sabemos que nos obriga a fazer desvios de cerca de 8 km para cada lado, eh, por vias alternativas que não foram pensadas nem preparadas para passarem tantas centenas de toneladas e tanto de autocarros os transportes públicos. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem e depois de muita luta, de um trabalho intenso junto do Ministério das Infraestruturas, junto das Infraestruturas em Portugal, junto do Ministério das Finanças, também é uma situação em vias de ser ultrapassada. Naturalmente, lamentamos nós temos um que nos causam a todos os nossos equipamentos e há aqueles que têm que usar esta via para poderem circular para os seus locais de trabalho eh, e fazer girar a sua vida.
0: Ouvimos então ao Autarca Sinfanense relativamente ao ponto de situação no que diz respeito à reabilitação da Estrada Nacional 222. Entre os dias 19 e 23 de julho, regressa a Sinfãs a Feira Regional Expo Montemuro. O certame apresenta-se como uma montra e para a indústria, agricultura, gastronomia e cultura de Sinfãs, contando com atuações de vários artistas de renome nacional e também com origem sinfanense. No dia 19 de julho subirá ao palco Zé Mário, dia 20 Sara Correia, 21 de julho teremos a atuação do Fernando Daniel, no dia 22 é vez de Pedro Brinhosa sendo que a Expo Montemuro encerra com o concerto de Luís Tricascheiro no domingo, dia 23 de julho. O autarca sinfrenense Hermano Morisco, em declarações à Rádio Montemuro, realçou que, apesar dos grandes nomes da música presentes no evento, o foco principal da Expo ao Montemuro passa pela promoção da economia, tradições e turismo de sinféns. tão importante como
1: isso é também aquilo que vai ser o papel desempenhado pelas empresas e pelos produtores locais. Nós temos... Algumas dezenas, largas dezenas de produtores locais e de empresas inscritas para esta feira regional, para a Expo uh, Montemuro, e naturalmente estamos a preparar tudo, uh, está tudo contratualizado para que assim aconteça, uh, para montarmos todas as estruturas, e é uma estrutura de, de dimensão, e naturalmente associamos àquilo que é a economia, a promoção dos produtos locais, dos produtos regionais, daquilo que temos, o turismo, da nossa natureza, da nossa gastronomia, dos nossos vinhos. Enfim, de todos os nossos produtos, associamos também à cultura. Trazer até sinféns, assim, artistas de renome nacional, valorizando também aquilo que é nosso. As nossas orquestras as mais uma vez estarão uh, no, no recinto, enfim, os nossos grupos folclóricos, mas também trazer artistas de renome nacional para colocarmos também sinféns assim, no mapa, como eu costumo dizer, dar-lhe um marketing territorial e para nós cada vez mais atrativo. O sinféns que cá vivem, há aqueles para cá querem viver e há aqueles que nos vêm visitar.
0: Ouvimos então Armando Morisco relativamente à realização da Expo ao Monte que se realiza então em Sifãs de 19 a 23 de julho.
2: De 19 a 23 de julho, todos os caminhos vão dar a Sinfãs. A grande feira regional Expo Montemuro está de regresso com a música, gastronomia, animação, agricultura, indústria, artesanato e cultura que só um lugar mágico como Sinfãs pode oferecer. Os grandes nomes da música portuguesa não vão faltar. Com Zé Amaro. Amor, bom, tem que ser Correia. Vou viver.
3: Até quando eu não sou caminho português,
2: Fernando Daniel.
3: Então eu só quero que sejas feliz. Que saibas o quanto eu gosto de ti,
2: Pedro Brhosa. Luiz Trigacheiro.
3: Hoje sou eu quem vai nascer de novo. Hoje acordei já sem querer mais fugir.
2: E muito mais animação em cinco dias de grande festa. Marque na sua agenda, de 19 a 23 de julho, venha à Monte Montemuro a feira regional de Sinfãs. sto oh. 23 de Julho Todos os caminhos vão dar a Simfãs A grande feira regional expo Expo Montemuro está de regresso Com a música, gastronomia Animação, agricultura Indústria, artesanato e cultura Só um lugar mágico Como Simfãs pode oferecer Os grandes nomes da música portuguesa Não vão faltar Com Zé Amaro
0: Amor
4: bom tem que ser no escuro bem atrás da casa No canto do
3: muro
2: Sara Correia Nando Daniel
3: Então eu só quero Que sejas feliz Que saibas o quanto Eu gosto de ti
2: Pedro Brunhosa Eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro Luís Trigaceiro
3: Hoje sou eu de novo, hoje acordei, Já sangue, mais fugir.
2: e muito mais animação em cinco dias de grande festa. Marque na sua agenda de 19 a 23 de julho. Venha à Expo Montemuro, a feira regional de sinfãs.
0: Ouvimos então o rancho folclórico de Sozelo também nesta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. Os bombeiros voluntários de Nuspreira estão a recortar até ao próximo dia 30 de setembro voluntários para se juntarem à corporação. Segundo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nuspreira, os interessados devem ter idade compreendida entre os 17 e os 45 anos, espírito de equipe de entreajuda, possuir escolaridade mínima obrigatória e apresentar robustez física e psicológica, como nos dá conta o comandante... Paulo Soares.
4: Nós, uh, todos os anos, não é só este ano, costumamos abrir inscrições para recrutamento de, de novos bombeiros. As, as exigências para se fazer parte de, de, do corpo de bombeiros é ter a idade compreendida entre os 17, os 17 anos e os 45 anos, ter... a aptidão física, escolaridade mínima obrigatória e ter um espírito de, de voluntário e de, e de grupo para se poder cultivar dentro deste grupo dos voluntários já existentes.
0: No início do mês de junho, a secção de Souzelo dos Bombeiros Voluntários de Nesperara foi encerrada temporariamente devido à falta de recursos humanos. O comandante Paulo Soares explica que tem sido cada vez mais difícil conseguir voluntários para os bombeiros.
4: A situação da secção de Souselo tem também a ver com a falta de, de pessoal, porque em termos de, de meios nós temos disponíveis para, para fazer face às ocorrências, uh, em termos de pessoal uh, tem sido cada vez menor uh, afluência às, às inscrições uh, e, a, e a dar um bocadinho a esta causa. Sem meios humanos, os meios materiais não, não trabalham.
0: O comandante dos Bombeiros Voluntários de Nusprara considera também que a falta de inscrições tem sido um problema transversal a todas as corporações do país.
4: Este problema não é particular de Nusprara ou do Conselho de Finféns. Este problema do voluntariado é, é transversal uh, a quase todo o país. Uh, não sei se os jovens hoje por terem outro tipo de, de atividades, outro tipo de de coisas com que se entreter não se não, não têm tanta sensibilidade para esta causa. Uh, tudo isso, sendo bombeiros voluntários, uh, sabendo que a primeira intervenção já está profissionalizada não na totalidade, mas na, na grande parte, não havendo massa humana, digamos assim, não conseguimos, não conseguimos ter resposta para todas as ocorrências durante 24 horas por dia.
0: Paulo Soares revela algumas das medidas que têm sido tomadas em conjunto com a autarquia para reverter a situação.
4: As campanhas que temos feito, entretanto, em, em harmonia com, com o, o comandante de CINFENS, já sensibilizamos, e isso já está, já está em prática, os, os, as ajudas por parte da Câmara, para quem é bombeiro, com descontos nas tarifas da água, com acessos às piscinas mais, mais baratos, há uma série de, de, de ajudas ou de incentivos ao voluntariado que foram criadas para se tentar inverter esta tendência.
0: O comandante Paulo Soares faz um apelo aos ouvintes da Rádio Montemor.
4: Deixo um apelo a, a todos os elementos que preencham estas condições desta faixa etária dentro os 17 e os 45, que se inscrevam na, nos bombeiros da sua área de residência, porque serão uma mais-valia eh, na ajuda diária ao socorro para estas populações. Eh, para além disso, irão frequentar eh, uma série de formação que, no mínimo, irá enriquecer o currículo de cada um, sendo que neste momento também, e está explícito no nosso cartaz, que no final da recruta os melhores classificados têm boas hipóteses de, de, de ingressar nos quadros da associação.
0: Ouvimos então Paulo Soares, comandante dos Bombeiros Voluntários de Nespereira, relativamente à abertura de inscrições para voluntários na corporação e a dificuldade crescente em conseguir inscrições de novos soldados da Paz. Os inscritos devem ter então idade compreendida entre os 17 e os 45 anos, espírito de equipe e de entreajuda, possuir escolaridade mínima obrigatória e apresentar robustez física e psicológica. Vamos continuando então no programa Por Terras de Serpa Pinto e caminhamos também para o final. Escolhemos duas sugestões para lhes deixar então no final da edição de hoje. Falamos da Feira da Malhada que se realiza este fim de semana e que tem o apoio da Câmara Municipal de Sinfãs, como nos dá conta Serafim Rodrigues, Vice-Presidente da Autarquia.
2: A Feira da Malhada realiza-se em 10, é habitual, é uma feira anual mais na vertente ligada precisamente com os animais da raça arouquesa onde tem as lutas de bois onde tem os, os prémios dados pela própria associação da Feira da Malhada aqueles eh, que apresentam precisamente a raça arouquesa e a Câmara tem co-participado também um bocadinho com o apoio a esta feira dignificando de eh, facto não só esta raça que, nos é, que é autóctone, que é de maioria aqui no nosso conselho, como também dar os parabéns à comissão de, da feira, que de facto todos os anos tenta realizar e dar mostra daquilo de bom que nós temos, especialmente da raça do
0: Ouvimos então o vice-presidente da autarquia sinfanense, Serafim Rodrigues, relativamente à Feira da Malhada que se realiza este fim de semana. Hoje à noite realiza-se também em São Cristóvão de Nogueira, sinféns o Festival de Folclore do Rancho Folclórico de São Cristóvão de Nogueira. Esta semana, nos estúdios da Rádio Montemuro, esteve Paulo Vasconcelos, presidente do Rancho Folclórico, que nos falou um pouco deste festival e não só. Uma conversa que manteve com Joana Madureira, que vamos agora recordar.
5: Deixe-lhe uma ótima sugestão para este sábado, a 33ª edição do Festival do Folclore que vai decorrer no Largo da Igreja, pelas 21 horas, em São Cristóvão de Nogueira, em Sinfés. Terá também como participação, claro, está, além do rancho folclórico de São Cristóvão de Nogueira, também o rancho folclórico de São Pedro de Ratos, povo de Varzim, rancho folclórico da Senhora da Nazaré de Aveiro, e rancho folclórico Seifeiras de Santa Maria das Médias, Gondomar. Mas, melhor que ninguém, o presidente do rancho folclórico São Cristóvão de Nogueira, Paulo Vasconcelos, Bom dia e obrigada por dia. ter aceito o convite da Rádio Montemor para nos falar um bocadinho desta 33ª edição do Festival de Folclore, como é que chegamos aqui ao dia de hoje de, de 33 anos, sendo que o, o Rancho Folclórico de São Cristóvão de Nogueira não faz parte há tantos anos deste festival, mas tem, tem agora faz parte e vai acolher, neste caso da freguesia, vai acolher mais uma edição deste Festival de Folclore que certamente vai trazer muita gente também à freguesia e ao Conselho de Sinfãs, Presidente.
6: Antes de mais, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Realmente é, é, é tempo de festa, é tempo de alegria, é, é, é o verão, é os santos populares, é o arraial, é o folclore e também é o nosso festival. O rancho folclórico de São Cristóvão Nogueira teve no seu início em 86 a partir de um, de um pequeno cortejo que houve lá na, na freguesia então decidiram iniciar assim com um rancho folclórico um, o festival foi, começou a ser realizado cerca de 4 anos mais tarde e por isso é que temos agora o 33º festival no qual nós convidamos os ranchos também onde, onde nós já participamos e, e, e outros ranchos novos que vamos conhecendo também de outros festivais, de outras festas um, onde vamos também participando por exemplo, a título de exemplo, tivemos no passado domingo, na festa de Nossa Senhora da Liberação em Vilar do Peso, e eh, no qual estava lá um rancho excelente que nós eh, tirámos contactos, que era o rancho de. Vila de São de Guimarães eu tenho lá os contactos comigo eh, e trocamos ali contactos, provavelmente também vamos lá a um, a um festival e eles certamente também serão convidados para outros festivais eh, do nosso rancho e é assim que isto funciona eh, estas permutas nós vamos a, um, a uns festivais e, e depois eles também vêm ao nosso festival, nós tentamos sempre Fazer um leque de, de, de ranchos que seja diversificado, como sejam todos muito eh, da mesma região porque lá está, todos os ranchos são bonitos, todos os ranchos têm suas características, têm a sua cultura. Um rancho do Minho ou um rancho litoral de Aveiro, Nazaré, neste caso é de Nazaré de Aveiro, ou, ou o rancho aqui, aqui mais deste Douro Interior, nós temos aí também o da Popa de Varzim, mas também vamos participar aqui em Felgueiras, vamos em Afaf, portanto, todo, toda esta penóplia de, de, de folclore que vamos conhecendo, assim vamos recolhendo e fazendo os nossos festivais já no ano.
5: Ou seja, é importante diversificar também para atrair mais gente, neste caso a freguesia São Cristóvão de Nogueira, mas como é que isto se desenvolve? É um ano de preparação para este festival, ou seja, agora sábado vamos haver a 33ª edição, já estão a pensar para o ano o que é que vão fazer, quem é que vão convidar como é que também o rancho folclórico que São Cristóvão de Nogueira se prepara? O que é que vai apresentar? O que é que também já nos pode contar para este sábado, Presidente?
6: Ora bem... Um... A escolha do, dos ranchos folclóricos é, é sempre, isto é preparado com alguns meses de antecedência uh, também depende muito da disponibilidade desses ranchos, por exemplo, posso dizer esse rancho que está aí na lista, que é o último de, das seis-feiras de Medas Gondomar. Uhum. nós fomos ano passado lá ao festival deles, a convite deles uh, ficámos muito amigos, gostámos muito, uh, realmente fizemos logo o convite e, e agora eles vêm cá ao nosso festival e é assim que isto, que isto funciona dependendo muito também das, da disponibilidade e perante, vamos dizer, este deck de cartas que nós temos disponível, vamos vendo quais é que podem participar no nosso festival. A estrutura e a organização do nosso festival para o próximo sábado, é uma coisa simples, vamos oferecer a, 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 a todos os ranchos o, o jantar. Por acaso vai ser aqui no, no excelente restaurante. Aqui, qual é Vila? que é a
5: emenda? Podemos saber?
6: Vai ser Vitela Boa, Vitela de Simfãs.
5: Daquela... Aquela carninha oh, que nós sabemos que não podemos dizer eles, aqui porque não podemos eles, fazer a propaganda, eles, mas que é característico do Conselho Sinfanense.
6: Sim, sim, é do lado característico e do, da, da nossa região. E, e vai ser, ou seja, temos que servir bem, porque também já fomos bem servidos. Sempre que vamos, saber
5: receber, como os claro.
6: sinfanenses sabem. E, e, e eles gostam muito, portanto, vai, vai ser aqui. E depois daqui vamos para São Cristóvão Nogueira e depois o cortejo arranca dali da, da rotunda de São Cristóvão, lá junto à igreja até ao Largo da Igreja, onde depois vai desenrolar o anjo. o Festival, perdão.
5: Mais ou menos, qual é a duração de cada rancho? Quem vai ver terá uma ordem, começará por São Cristóvão de Nogueira ou São Cristóvão de Nogueira como anfitrião será a última atuação?
6: Cada rancho atua sempre entre cerca de 20 minutos a 30 minutos. Nós vamos iniciar, o rancho folclórico anfitrião inicia. Eu realmente, depois que entrei para estas funções de, de, da direção do, do rancho, alterei um bocadinho aqui a estrutura, porque normalmente o nosso rancho era o primeiro e tínhamos sempre muita audiência, então agora faço diferente iniciamos, fazemos duas danças e damos seguimento ao festival e depois voltamos a participar na parte final porque assim começamos e fechamos e molduramos todo o festival. É esta estrutura que vai ter... A estrutura que está aí no, no cartaz é, vai ser a ordem dos ranchos e, como eles também são de, de locais bastante diferentes, portanto, vai ser um espetáculo muito é bonito. É diversificado. É diversificado, é muito bonito, porque eles também adoram muito o nosso folclore e a nossa cultura, porque nós, muitas vezes, em, em Portugal, queremos neste terro pensar que folclore é só o domínio. Não, todo ele é muito bonito e aquilo que nós notamos muito é que quando vêm visitar o nosso folclore aqui dos nossos vários ranchos de concelho que temos muita qualidade neste sentido eles adoram e gostam muito e por acaso isso até passou-se no, no passado domingo na festa de lado peso em que o rancho que lá estava que era de Guimarães apreciou muito por exemplo o ritmo das nossas danças e o ritmo das nossas músicas e cantigas que era, de certa forma, até mais acelerado que o deles, não é essa... É. É diferente. é diferente, não é melhor nem é pior, é diferente. E isto é que caracteriza esta, esta manta de retalhos que é o nosso país em termos de folclore.
5: Em relação, e agora falando um bocadinho também do rancho uh, folclórico que são Cristóvão de Nogueira, quantos elementos é que tem no ativo? Acredito que passar, com o passar dos anos cada vez seja mais difícil uh, pessoas novas entrarem. Tem também crianças, pequeninos, que também é verdade, que embelezam e muito normalmente os ranchos. Tem sentido essa dificuldade ao longo dos anos que as pessoas, por muito que gostem, por muito que apreciem a cultura, não participam? Há cada vez mais essa dificuldade, Presidente?
6: Cada vez mais. Cada vez mais se sente a dificuldade de captar jovens para, para os rancos. Desde que iniciei estas funções, há cerca de seis anos, tenho tentado fazer escolinha, ou seja, captar cada vez mais mais novos, por volta de 8, 9, 10 anos, e aquilo que nós sentimos é que, mesmo que se convidem ali quatro ou cinco ou seis, pelo menos três pares todos os anos, ao fim de dois a três anos temos lá um, o que já é muito bom, ou seja, já, já é um sinal positivo, mas é muito difícil depois quando chegam à juventude, quando chegam à, à idade adolescente, mantê-los hum, transmitir para eles a importância que é a nossa responsabilidade de manutenção das nossas tradições e da nossa cultura. Um, passam a existir outras motivações, outros desejos, outras vontades, e aí é difícil um, mantermos o os dançarinos o, e
5: passa de a geração parte. em geração, por exemplo o avô levou os filhos e depois os filhos levam-os para os outros filhos e, e por aí adiante família
6: principalmente passa por aí, ou seja a mãe ou o pai que dança ou o tio ou o primo acaba por levar outra pessoa da família e, e os pais acabam por levar se calhar também os filhos porque isto também acontece muito que acontece, durante os ensaios vai a mãe ou vai o pai dançar, não é a ensaiar e, e os filhos acabam por ir com eles Dizer, e vão ficando E vão e vão aprendendo os ritmos Vão aprendendo das músicas, vão aprendendo das danças E um ou outro Vão vão gostando e vão se dedicando E nós começamos a ver não é Somos tipos olheiros do futebol olha Este tem jeito, este, este não gosta Mas este tem jeito, vamos aqui melhorar um bocadinho Vamos pegar neste bocadinho de carvão e transformar em diamante Que é aquilo que está a acontecer uh, Pronto, eu tenho feito um bocadinho de escolinha Neste sentido uh, No qual tenho lá alguns... Uh, Dança, dançadores, vamos, vamos falar assim que começaram connosco com pouco mais de 10 anos e continuam lá outros também começaram e já lá não estão
5: Mas a título gratuito, há que referir isto ou seja, é mesmo o gosto
6: Sim, é mesmo Porque é custo. muito trabalho, isto dá é, muito trabalho. Dá muito trabalho, é muito difícil. Esta esta fase de, de, das associações, não é só de folclore, de todas as associações, esta fase agora, que é a fase dos passeios e, e das saídas, esta fase é fácil, difícil é os ensaios durante o inverno frio ou de chuvoso em que nós estamos cansados em casa e temos que ir para o ensaio, e no qual temos muitas vezes, e isto permita-me que eu diga, entristece-nos um bocadinho, em que o público que nos observa e que escuta e que vai assistir ao festival apenas julga o rancho pela sua atuação. É quase como nós vimos e julgamos um jogador unicamente pelo jogo que ele está a jogar. O jogador, quando está a jogar, teve horas e horas e horas Tem de trecho. E de preparação e, muitas vezes, até privação de certas coisas porque para a atividade esportiva que ele exerce. No rancho é igual, ou seja todos os nossos jovens, todos os nossos adultos, mesmo as 10 crianças, para nós fazermos ensaios de 15 a 15 dias mesmo durante o inverno. Nós temos que nos privar, maior parte, às vezes, do nosso conforto de casa, do conforto da nossa família. E, realmente, isto é de valorizar. E depois, por vezes, não, não sentimos, por parte de algumas pessoas... Esse reconhecimento, e isso às vezes ajuda a desmotivar, e as pessoas muitas vezes sem saberem estão a ajudar a desmotivar em vez de estar a mas, a crescer.
5: Melhor que ninguém pode dizer-nos o orgulho que é depois nas atuações, não é? Quando vão, mesmo na terra aqui em assim Sinfaz, mas também quando vão para outras zonas, mostrar o vosso trabalho certamente será um orgulho enorme, uma satisfação, vestir o traje, vestir na pele e mostrar a, a cultura sinfanense.
6: Ora bem, quando nós temos a nossa bandeira que vai à frente de um desfile e vai um, o nome do rancho e vai Sinfãs e nós sentimos o peso da responsabilidade daquela farda porque é a nossa farda de simfanense quando vamos nas atuações é o traje do rancho e eu, aquilo que eu digo a, a, aos elementos do rancho embora eles saibam isso perfeitamente é que quando estão fardados, quando estão trajados estão a representar a nossa terra a nossa cultura e a nossa gente portanto são... Uh, somos embaixadores da nossa terra naquela terra onde vamos nós dançar e, e, e cantar e realmente há essa responsabilidade há esse carinho muitas vezes e, e há aquela preocupação de, de, de todos verem se todos estão corretos
5: presidente para terminarmos pedir que deixasse um convite não é para que venham assim faz venham a São Cristóvão de Nogueira no próximo sábado não é para assistir a este festival de folclore e também porque não para que sintam o bichinho e entrem para o folclore, pode não ser apenas São Cristóvão de Nogueira, não é para uma questão, sim, fãs é muito rico a nível do folclore, felizmente, e não só, não é, as orquestras, as bandas, ou seja, a música é uma presença muito forte aqui no Conselho, mas não sendo muitas vezes próximo São Cristóvão de Nogueira, na sua própria zona, não é, na sua própria freguesia, porque não visitar, porque não ir assistir e porque não até ficar.
6: Sim, e por que não? E por isso eu reitero o, o, esse convite de que quem gostar de folclore, quem gostar deste tipo de, de, de atividade musical... É, que venha conhecer o nosso folclore o nosso folclore que é eh, necessariamente muito eh, agrícola, muito ligado à, à vida agrícola mas como são que estavam também uma freguesia de barqueiros muito ligada a, a, ao Rio, temos por isso a, a nossa a dança por excelência que é a Rabela, que representa os barcos Rabelo, portanto toda a nossa dança e, e cantares vai desde o Alto da Serra mesmo até a zona Ribeirinha e portanto deixo aqui este, este mistério venham descobrir como é que são as nossas danças, como é que que são as nossas músicas, as, as peregrinações, as festas, as romarias, como é que fazia, mesmo até o namorar, o namorar às escondidas, também, que também está nas danças e, e, e nas músicas, e depois, claro, a nossa Rabela.
0: E pronto, com esta sugestão, fechamos então esta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto, com o Rancho Folclórico de São Cristóvão de Nogara que tem então o seu festival hoje à noite. Voltamos no próximo sábado, boa tarde e bom fim de semana.